0: Al tema número 2 del nivel 4 del taller de reingeniería humana 13 sobre ciencia filosofía espiritualidad y meditación denominado la revolución de la conciencia parte 2 continuamos con el estudio del segundo y tercer factor de la revolución de la conciencia sobre las palabras de jesús toma tu cruz y sígueme la ciencia nos explica que en una eyaculación promedio, el hombre produce entre 1 y 5 mililitros de semen. De esta cantidad, los espermatozoides solo forman entre el 5 y el 10%. Si el hombre no tiene ningún problema de fertilidad, en esta cantidad generará unos 250 millones de espermatozoides. Se calcula que durante su vida, el sistema reproductor masculino producirá 525 mil millones de espermatozoides. Todos sabemos que para que se dé origen a un nuevo ser, solo se requiere de un solo espermatozoide, en el cual vienen todos los códigos, las instrucciones para crear, junto al óvulo, un organismo tan maravilloso como lo es una bella criatura recién nacida llena de vida y energía. El espermatozoide y el óvulo, por lo tanto, son portadores de una gran fuente de energía y vitalidad creadora. Si multiplicamos los 250 millones de espermatozoides que un hombre pierde en cada emisión por el número de veces que lo hace, no alcanzamos a imaginarnos la cantidad de energía, vitalidad y nutrientes valiosos que pudiéramos utilizar para darnos vida. Es un derroche al cual no le damos ninguna importancia, por lo que ya hemos explicado en relación a los reinos animal y animal racional, donde es normal que así actúe instintivamente, pero para quien anhela dar un salto cuántico, debe aprovechar esa fuente de energía para trascender. Sin embargo, el hombre sí valora esa energía para conseguir mejores razas y rendimientos en el mundo animal. Por ejemplo, a los caballos de carrera no les dejan juntarse con las hembras y cuidan que no se vaya a derramar su energía colocándoles un aro de plata en su órgano porque saben que si la pierde no va a tener la fuerza y la velocidad en la carrera. Saben que esa energía es lo que les da esa estampa, esa belleza. Lo mismo hacen con los toros de casta, que los convierten castos a la fuerza. Así también pasa con los gallos de pelea y a los cerdos los castran. En la inseminación artificial, cada mililitro de un semental de un animal de raza lo venden por grandes sumas de dinero. En algunos deportes, como el boxeo, el fútbol y otros, se conoce que uno de los secretos para estar en mejores condiciones es abstenerse de tener relaciones sexuales antes de una pelea o de ir a unas finales o ir a competir en los olímpicos. Revisemos ahora qué otras cosas nos dice la Biblia. En 1 Corintios 6, 18, 20 dice Huí de la fornicación. «Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». En Mateo 12:32 Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del hombre se le perdonará, pero al que diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará en este mundo ni en el otro. Y en Mateo 5:28 pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. A los jóvenes especialmente se les aconseja evitar todo lo que tenga que ver con pornografía y estímulos mentales en las redes sociales, donde abunda todo tipo de desviaciones sexuales, que no hacen otra cosa que crearles muchas fantasías sexuales y ansiedad que les agotan y acaban su energía sexual y cuando en verdad necesitan llevar una vida sexual con una pareja real ya con madurez y responsabilidad se dan cuenta que sufre de eyaculación prematura o impotencia o no responde debidamente a su pareja sentir atracción por el sexo opuesto es normal lo que sí no conviene es alimentar deseos con la mente es decir, no es conveniente identificarse y alimentar la lujuria, la lascivia, la morbosidad, y a los padres se les recomienda orientar sabiamente, sin tapujos, a sus hijos para que no caigan en manos degeneradas y aprendan a canalizar la fuerza sexual que se manifiesta muy fuerte en la juventud y pueden evitar inclusive caer en el vicio de la masturbación que lamentablemente la mayoría de gobiernos y educadores lo ven como algo normal por ignorancia en estos temas años atrás cuando la ciencia no realizaba la vasectomía donde operan al hombre y mediante el cual evitan que cuando vaya a eyacular no salgan espermatozoides y no fecunde a la mujer. Los médicos decían que eso de no perder la energía era peligroso, perjudicial. Ahora guardan silencio y siguen operando. Operación que no recomendamos en absoluto, pues son delitos contra la naturaleza, como tantos que se cometen hoy en día y por eso estamos como estamos. Como dato interesante para los estudiantes, profesionales y personas que hoy en día están muy interesados en la creatividad y en la innovación, les vamos a anexar una entrevista que le hacen a Nikola Tesla, a quien por fin se le está dando el reconocimiento y el lugar que se merece. Gracias a él estamos gozando de muchas de las tecnologías de avanzada en todos los campos. Tesla, como muchos hombres de ciencia, de filosofía y del arte, se conoce que fueron muy cuidadosos y selectivos en su vida sexual. Y en el caso de este gran genio, reconoce que toda su capacidad mental y de gran imaginación se la debía a su energía sexual que la conservaba. Y no tuvo pareja no porque rechazara a la mujer, sino porque decía que no era fácil a veces encontrar una pareja que fuera fin con esta filosofía. Conozcamos ahora un poco acerca de la cultura china, cuando 1400 años antes de Cristo, ya en las épocas del emperador amarillo y de los sabios interesados en la longevidad y en la inmortalidad, encontramos en los textos más antiguos clásicos relacionados a cuestiones básicas de la medicina interna, que en su cosmovisión se tenía ya muy claro lo del yin y del yang. El yin es el principio suscitativo, el principio de lo pasivo, el principio de los nocturnos, y yang es el principio de lo activo, el principio del horno, el principio de lo claro y activo, y los dos están entrelazados. Yin es el principio de lo femenino, y yang es el principio de lo masculino, pero están entrelazados dentro del círculo que es la unidad de la vida. Es decir, aquí estamos hablando de opuestos que se entrelazan, que se contienen porque todos tenemos ambos principios contenidos. Y entonces las mujeres tienen principios masculinos, los hombres tienen principios femeninos y las contradicciones lo que hacen es complementarse. Y en la medida en que ocurren los opuestos se complementan y se necesitan en lugar de generar rupturas, generan armonías, a partir de su propia posición. Entonces con este sistema cósmico vamos a manejar los principios del yin y el yang. Aplica para todo y hasta para la sexualidad, porque de acuerdo con la sexualidad el hombre a través del líquido de la vida que es el semen tiene contada su vida. Y ese líquido preciado es el que debe administrar a lo largo de su vida entera para llegar a la longevidad, porque resulta que el yin es una onda larguísima que se prende poco a poco, pero que dura muchísimo. Y yan es una onda de ignición rápida, pero asimismo se consumen. Entonces para encontrar la armonía cósmica en la sexualidad, Yang tiene que entender la otra gran onda del yin y controlar la eyaculación como una gran manera de mantener la longevidad, porque el ideal de la medicina china es la vejez. Los hombres y las mujeres se van acercando al punto de sabiduría donde van a llegar porque van a ser los seres del crepúsculo que guiarán a su pueblo. Basándose en el análisis de textos chinos de la dinastía Han, 206 años antes de Cristo a 220 años después de Cristo, los científicos afirman que ya había escuelas especializadas donde los chinos aprendían el arte de controlar la energía sexual. En el taoísmo, el yin es la energía femenina, oscura, terrenal y fría, por su parte, el yan es la energía masculina, ligera, celestial y cálida. Estas energías no solo llenan el mundo alrededor del hombre, sino también a sí mismo. El estado mental y la salud dependen de cómo se combinan las energías vitales. La medicina tradicional oriental se basa en mantener su equilibrio, donde se afirma que la mejor medicina curativa para el hombre es la mujer y la mejor medicina curativa para la mujer es el hombre siempre y cuando no pierdan el néctar de la vida que es el líquido seminal que lo consideraban muy valioso como el oro. Un hombre y una mujer deben intercambiar su energía, pero al mismo tiempo su representación física no debe salir del cuerpo. El maestro Samael dice, El cumplimiento del sexto mandamiento del decálogo del Señor Jehová es la mejor fórmula para el control de la concepción la fórmula infalible y precisa entregada al hombre por el mismo Dios. Existe la ciencia de la transmutación científica, que es el mismo arcano AZF. Esta ciencia fue la que practicaron los alquimistas medievales. En Daniel 2.19 dice, Entonces el arcano fue revelado en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios en el cielo. En Ezequiel 5.7 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicados, más que la gente que está alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes. En este versículo nos habla cómo la misma explosión demográfica se ha sucedido por ese desequilibrio pasionario animal. Esto nos indica también que cuando se practica la castidad científica, arcano AZF, no es necesario que las mujeres usen anticonceptivos de ninguna naturaleza, porque cuando deben hacer un hijo viene por ley, trayendo beneficios a los hogares y a la humanidad. Esto evitaría también que tantos médicos se den a la tarea de practicar abortos, no solo echándose un karma, sino acrecentando el karma mundial. A la cultura egipcia se le considera la depositaria de toda la sabiduría iniciática a la cual podían acceder quienes se les consideraba más apto y lograban pasar varias pruebas donde eran probados. Entre los filósofos que recibieron instrucción y enseñanzas de los sacerdotes egipcios estuvieron tales de Mileto, Pitágoras y Solón, que estaban entre los siete sabios de Grecia de ese entonces. Parte de los conocimientos egipcios se encuentran en las láminas conocidas como el tarot egipcio. Cada lámina sintetiza en sus símbolos y jeroglíficos enseñanzas que deben alcanzar los iniciados en sus diferentes pasos y grados. Encima de la rueda del arcano 10 del tarot egipcio, vemos una esfinge adornada con una corona de nueve puntas metálicas. Tal figura egipcia ostensiblemente no se encuentra ubicada ni a la derecha ni a la izquierda de la gran rueda. El número 9 de la cábala está relacionado con el sexo, recordemos los nueve meses de gestación de una madre. La corona nos está hablando de la novena esfera del sexo, del trabajo esotérico en la fragua encendida de Vulcano. Ostensiblemente, esa hierática imagen tan apartada de las leyes evolutivas e involutivas, simbolizadas en los lados derecho e izquierdo de la rueda, nos está indicando la senda de la revolución de la conciencia, la sabiduría iniciática real. Muchos creen que, por ejemplo, a través de las innumerables reencarnaciones o retornos, se llega a la perfección, y eso es falso. La senda de la revolución de la conciencia ya fue enseñada por el Divino Maestro. Es el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz, y que muy pocos son los que lo hallan. Jesús no dijo que hubiera tres caminos, ni cinco, ni siete, ni doce, como piensan muchos. Jesús nos habló de un camino único, angosto estrecho y espantosamente difícil. El gran Cabir Jesús tampoco le prometió el reino a todo el mundo. Si estudiamos cuidadosamente los cuatro evangelios, podemos ver cómo el Maestro hace énfasis en la dificultad para entrar al reino. Escrito está, «Muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero cuando se habla de escogidos, todos se sienten escogidos» no mis caros hermanos debemos ser un poquito más maduros en el pensamiento para ser escogidos hay que llegar al nacimiento segundo a ese segundo nacimiento del cual nos habló Nicodemus y del cual nos habló también Jesús es decir si uno no llega al nacimiento segundo tampoco puede entrar al reino lo importante es llegar a ese nacimiento segundo no se llega con puras teorías ni a base de puras creencias intelectuales. Se necesita algo más. Tomar la cruz. Cuando los españoles llegaron a América se sorprendieron que los aztecas mayas ya conocían la cruz y también representaba para ellos algo sagrado. Ella representa un símbolo no de martirio simplemente, sino de redención, de transformación. Todo en la vida surge por la cruz, todas las parejas humanas, animales, vegetales e inclusive minerales se unen, se cruzan para que surja un niño, una cría, una nueva planta y un nuevo elemento de la naturaleza. Popularmente se dice que un hombre o una mujer se ha hecho la cruz o está llevando la cruz cuando se casa. Si no conocen la trascendencia espiritual o caen en una vida mecánica o se enfrentan los egos del uno y el otro, convirtiéndose la relación en un verdadero martirio. Además de la relación emocional-psicológica, están moviéndose las energías más poderosas que existen en el universo y que nos dio la existencia física, energía sexual, cuando no se tiene un conocimiento sobre esta energía, se usa solo para la satisfacción animal y para la reproducción. En una octava superior, los grandes sabios, además que esta relación conlleva un disfrute para los dos, saben canalizar esa fuerza que se activa que se despierta para crecer espiritualmente. La relación entre el hombre y la mujer está relacionada con el sabio uso de todas las energías que circulan en nuestro organismo, especialmente la energía que nos dio la vida. El hombre y la mujer sabiamente unidos forman la cruz, que no solamente va a servir para dar origen a los hijos, sino también para canalizarla en su propio crecimiento espiritual. Este tema está relacionado con la alquimia, el gran arcano Maituna, budismo tántrico, taoísmo, transmutación sexual. Los alquimistas hablan de transmutar o convertir el plomo en oro. Detrás de estos elementos los alquimistas encendían este gran secreto, cuidándose de la persecución. Es notorio que en los dibujos que se encuentran en sus misteriosos libros, vemos al lado del laboratorio donde se ejecutaba esta transmutación, están presentes el hombre y la mujer, el sol y la luna. El tantra utiliza la sexualidad como la poderosa energía sagrada que elevándola nos puede llevar a expandir nuestra conciencia, una vía directa al espíritu en nosotros. Podemos considerar el Tantra como la vía de la unión de la sexualidad y la espiritualidad. En el Tantra hindú no está separada la sexualidad de la divinidad, como también lo concebían los primeros cristianos conocidos como los gnósticos, quien conservaron y conservan aún el cristianismo primitivo enseñado por el Maestro Jesús y es el que en este taller estamos compartiendo. Que como lo hemos dicho anteriormente, Jesús de Nazaret es la continuación de las enseñanzas que vienen desde tiempos antiguos, desde la India, pasando por los chinos, persas, egipcios, fenicios, griegos, judíos y que las vemos también reflejadas en las culturas de América entre los incas, mayas y aztecas, quienes también practicaron la alquimia sexual. Jesús de Nazaret convierte el agua en vino y es el primer milagro según la Biblia que el Maestro realizó y lo más significativo es que lo realizó en las bodas de Canaá, pues no es otro momento en el cual la pareja puede sublimar esa energía maravillosa para integrarla a su cuerpo, a su alma y a su espíritu. Un evento que marca uno de los sellos distintivos del cristianismo es la Última Cena, donde se consume el pan y el vino. Y tiene una gran relevancia, el cáliz, que ha sido motivo de innumerables leyendas e historias relacionadas con el santo grial, con la copa sagrada a la cual se le atribuyen grandes poderes misterios, enigmas que todos están escondidos en nuestro interior y que tienen que ver con el hombre y la mujer, con la pareja divina. En las sabidurías de los Vedas de la India, se habla de una sustancia relacionada con el elixir de la larga vida llamada Amrita y que era dada también en una copa. El elixir de la larga vida ha sido un motivo de búsqueda y se habla también de la piedra filosofal, que quien la poseía se volvía inmortal. Tenemos las historias de los caballeros del rey Arturo, en la cual el joven Arturo es quien logra sacar una espada de la piedra y se convierte en rey y también se relaciona con el santo grial. El apóstol Pedro en la Biblia está relacionada con la piedra y Jesús se dice que sobre esa piedra se edificará la iglesia. La piedra es un símbolo maravilloso que está relacionada con este nuevo nacimiento. En fin, damos todas estas referencias para que los interesados en estos misterios divinos se motiven a investigar, a conocer, a profundizar y sobre todo a invitarlos a llevarlos a la práctica, porque sólo así se puede dar testimonio de las cosas. El fuego sexual que se encuentra encerrado en el chakra coxigio, los hindúes lo denominan el kundalini. Simbolizada en una serpiente que está enroscada tres veces y media, como también lo vemos en la cultura azteca, donde hay serpientes en piedra enroscada tres veces y media, siendo su máxima representación en la serpiente emplumada, personificada en Quetzalcoatl, que cumple la misma misión y el mismo mensaje en la tierra de los aztecas. La serpiente también la vemos en los egipcios, donde observamos a los faraones y a las diosas con una serpiente en sus frentes. Todo esto para ver cómo la serpiente en todos los tiempos es el símbolo de vida o de muerte, de salud o de enfermedad, depende cómo se le presente. Todos conocemos el símbolo de la medicina, el caduceo de mercurio, que no es otra cosa que el árbol de la vida. La columna vertebral, del cual ya hemos visto la imagen, en la cual la columna está rodeada de dos serpientes y hay una tercera que es la que asciende por el centro. Esta es el kundalini, es la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. Si queremos levantarnos y redimirnos, debemos hacer lo que hizo Moisés en Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando el hombre y la mujer se unen y no derraman lo que los maestros llaman el vaso de Hermes, es decir, no hay emisión de las aguas de la vida, se produce una increción hormonal y esa energía entra en octavas superiores dentro de sus organismos, despertando esa serpiente que se encuentra dormida, la cual subirá por toda la columna vertebral, con lo cual se producirá gradualmente el nacimiento segundo para que algún día el niño solo, niño Cristo, nace en nuestros corazones la práctica del gran arcano solo se debe realizar solamente entre un hombre y una sola mujer y viceversa de lo contrario no se van a lograr los fines aquí expuestos y además se van a infringir leyes divinas lo cual les acarrea graves consecuencias karmáticas por eso se recomienda documentarse y prepararse debidamente para conocer más a fondo cómo realizar este trabajo en la pareja, recomendamos el estudio de dos obras del Maestro Samael, como lo son El Matrimonio Perfecto y Las Tres Montañas, y se hace necesario que las personas o parejas que quieran ser orientadas en forma más personalizada lo manifiesten para asesorarlos en dicha práctica. Los solteros o solteras también pueden canalizar su energía sexual a través de ejercicios prácticos que serán anexados. Tenemos ahora el tercer factor de la revolución de la conciencia, que tiene que ver con el sacrificio o servicio desinteresado por la humanidad, cuando el Maestro Jesús dice, y sígueme, se trata de seguir su ejemplo, tener amor por la humanidad, desarrollar el sentido de la compasión y ayudar al prójimo en sus diferentes necesidades, tanto físicas como psicológicas y espirituales. Difundir el conocimiento como lo dice el Cristo, dar a conocer las enseñanzas de todos los grandes mensajeros es seguir verdaderamente a un maestro de sabiduría, sin idolatría, sin fanatismos. En Mateo 16.25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No basta con creer en el Cristo u otro maestro, es necesario hacer carne y sangre las enseñanzas. La fe sin obras es muerta. Es necesario también congregarse con otras personas para integrar fuerzas, energías y por supuesto apoyo de los miembros de una comunidad donde es apenas natural que haya diferencias y esa convivencia con los demás nos va a servir de espejo, de entrenamiento, pues en relación con los demás podemos conocernos. Hay personas que a veces prefieren retirarse, aislarse de los grupos, no quisieran ver problemas, pero donde quiera que vayan siempre se les van a presentar, porque los cargamos dentro, nos siguen donde vayamos, y todo lo que nos ocurre no es sino el reflejo de lo que llevamos dentro. El que se aísla es como un carbón que cuando se retira de la candela se apaga, solo no tiene fuerza. En Efesios 4:11-13 encontramos... Es importante tener muy claro que mientras existan egos, ninguna institución, por muy sagrada que sea, es perfecta, porque la componemos seres humanos imperfectos. Por lo tanto, una cosa es la ciencia y otros los científicos, una cosa es la medicina y otra los médicos. Así también una cosa es la religión y otra los religiosos o miembros que pertenecen a un grupo religioso. Por eso el Maestro Jesús dice... Haga lo que ellos dicen, no hagas lo que ellos hacen. Refiriéndose a todo apóstol o sacerdote o predicador o conferencista que hablamos de enseñanzas que aún estamos en el camino de irlas asimilando. Mucha gente hoy en día se encuentra decepcionada de religiones por los errores y faltas que cometen algunos de sus miembros. Y esto no quiere decir que los principios religiosos no sirvan. Es necesario colocar en su justo lugar el término religión, que proviene del latín religare, es decir, volver a unir. En este caso, volver a unir el alma con el cuerpo. Las grandes religiones que son de origen divino tienen todas las leyes y enseñanzas para seguir el sendero hacia Dios. En la religión hindú el término yoga también quiere decir unión. Los tres factores que se resumen en... Eliminar el ego, o sea, la muerte psicológica, nacer, que corresponde a la transmutación de nuestras energías creadoras para reconstruir el templo interior y servicio por la humanidad en todos sus aspectos nos permiten religarnos con Dios, con el espíritu. Este taller... Ya está llegando al final, solo nos da las bases, los fundamentos filosóficos y prácticos necesarios para prepararnos a entrar en lo que en distintas escuelas de la antigüedad lo denominan como el camino iniciático. Vamos a despedirnos con una frase que encontramos en uno de los evangelios gnósticos o apócrifos cuyos originales se encuentran en el Museo Copto del Cairo en Egipto y que fueron vetados por el clero, pero que corresponden a las enseñanzas del cristianismo primitivo, dato ya verificado por los arqueólogos y científicos que los han estudiado. En este manuscrito llamado El Evangelio de Felipe, que lo conocen también como El Evangelio de la Cámara Nupcial, sirvió de inspiración para que el escritor inglés Dan Brown escribiera el libro titulado El Código de Vinci, del cual también sacaron una película. En este libro, Dan Brown resalta la trascendencia de la unión sexual del hombre y la mujer con fines trascendentales y donde se hace referencia a la relación que Jesús tuvo con María Magdalena, cosa que causó mucha controversia, que por cierto también existe el Evangelio de María Magdalena, que lo pueden encontrar en Internet junto a los demás evangelios apócrifos o prohibidos. La frase dice, «Cuando hagáis de los dos uno», y hagáis el interior como el exterior, y el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando establezcáis el varón con la hembra como una sola unidad de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina, entonces entraréis en el reino. Este tema fue redactado por el ingeniero Luis Enrique Rodríguez, basados en los libros del maestro Samael Aumbeor. Recuerde que para cualquier pregunta o duda, hacerla a través del correo reingenieriahumana13 .com o a través del WhatsApp de la persona que coordina el grupo a través del cual usted está recibiendo estas clases.